0: Bienvenidos a ¿Qué pasaría si, y esto es lo que pasaría, si viniéramos de un mismo hombre y una misma mujer?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están una vez más? Aquí estamos Daniel y Sonia y hoy queremos responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente todos descendemos de una sola mujer y un solo hombre? ¿O será quizá que no es así? Pero hoy vamos a descubrir, descubrirlo a la luz de la palabra y con todo lo que vamos a conversar en esta tarde. Y para ello me gustaría que tú puedas eh, seguirnos con tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 17, el verso 26, y yo lo voy a leer, y dice así, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero me impacta la primera parte que dice de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre. ¿Qué nos puedes explicar con este versículo lo que de por sí es tremendo?
0: Bueno, algo que es importante entender es que, bueno, primero hablando sobre lo que acabas de decir de que si todos descendemos de un mismo hombre y una misma mujer, es importante entender que eh, creo que tú lo dijiste, no me acuerdo si fue en el primer programa o en el segundo, que para poder abordar este tema tenemos que entender que no podemos venir con prejuicios culturales, sociales y con sociales me refiero de lo que hemos aprendido y adquirido a lo largo de todos los años que tenemos, porque a veces la Biblia nos va a exponer las verdades que son absolutas. Recuerde que en nuestra sociedad hay dos eh, áreas que continuamente están eh, debatiendo, fluctuando entre dos, que es el relativismo y el absolutismo. Entonces, el relativismo dice no existe una verdad absoluta sino que cada uno construye su propia verdad que sabemos que es totalmente falso y el absolutismo dice de que existe verdaderamente pues esa verdad radical o esa verdad total no es cierto y la biblia no nos va a exponer verdades relativas nunca la biblia Medio, siempre sí. nos va a exponer verdades absolutas bajo esta premisa el verso que tú acabas de, de leer y esto, es, y esto es interesante porque recuerde que durante todos estos eh, dos primeros programas hemos estado sobre todo hablando capítulos que están en el libro de Génesis, que Génesis significa el origen, ¿no es cierto? Pero note que también estamos hablando sobre... Eh, esto que es importante, esta pregunta de, de que, que si es que realmente venimos de, una, de un solo hombre, una sola pareja y lo encontramos en el Nuevo Testamento, Exacto. escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora ya abordando eh, eh, la pregunta, dice de una misma sangre y obviamente aquí está haciendo alusión pues a la primera pareja Adán y Eva. Ahora eh, vamos a primero a colocarlo en un contexto de qué es lo que dice la ciencia al respecto. Recuerde que dentro de todas las divergencias y corrientes que buscan de alguna manera explicar el origen del hombre, eh, la más fuerte de todas es el evolucionismo, las personas que creen en el evolucionismo, y el evolucionismo plantea eh, la negativa de lo que nosotros hemos venido explicando, es decir, la tierra joven, uh -huh. sino que ellos plantean es la tierra antigua, es decir, una tierra que no tiene miles sino millones de años. Entonces el evolucionismo dice que para que el hombre haya llegado a su condición actual eh, se ha necesitado no miles sino millones de años hacia atrás, eh, y de atrás hacia hoy para poder ver lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Pero recuerde que los creacionistas, porque nosotros como cristianos somos creacionistas porque creemos que la creación de Dios es el origen de todas las cosas, Exacto. ¿no es cierto? Eh, nosotros sabemos que no es así, sino que creemos una tierra joven. Y ahora, para plantear esto es importante entender de que es una tierra joven pero madura, es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó bebés, no los creó niños, los creó un hombre y una mujer derechos, al revés, al revés y todo, al derecho, eh, y, y los creó personas que podían comunicarse, podían hablar, es más, la Biblia dice que ellos hablaban con Dios y hablaban entre sí, o sea, Dios los creó con un lenguaje. Uh -huh. Ellos hablaban, se comunicaban, ellos pensaban, ellos eran creativos, ellos eh, armaban, construían, porque Dios los creó seres maduros, ¿no es cierto? Entonces, eh, y como eran seres maduros, uh -huh. tenían la capacidad de la procreación, porque uh -huh. es algo que Dios nos ha regalado a todos los seres vivos. Tenemos la capacidad de reproducirnos. Entonces, bajo esta premisa dice que todos venimos de una misma sangre. Y es interesante porque en el libro de Hechos introduce un pensamiento un pensamiento biológico, ¿no Exacto. es cierto? Porque Pudo utilizar el término todos procedemos de una misma raza o un mismo hombre, pero utiliza todos Exacto. procedemos de una misma sangre. Exacto. Entonces, aquí el escritor al libro de los Hechos hace o, la introducción de un pensamiento científico, un pensamiento biológico. Entonces, ¿qué dice ¿Qué dice la biología y sobre todo la genética, no es cierto, al respecto? Se sabe por eh, los descubrimientos de los últimos 10 años, eh, sobre todo el genoma humano, el ADN, todo esto que, que hoy nosotros sabemos, ¿cierto? Eh, que genéticamente, cuando nosotros tratamos de indagar en la genética humana, en el ADN humano, siempre se llega a la misma conclusión. ¿Y cuál es esta conclusión? que todos procedemos genéticamente hablando de una misma sangre. O sea, imagínate, lo que la Biblia está diciendo, genéticamente tiene comprobación. Pero para ir un poco más allá, nosotros somos eh, genéticamente, porque la genética tiene códigos, somos doble A y doble Todos genéticamente, esa es como la base del ADN que tenemos, doble A, o sea, AA y BB. Ahora las variaciones vienen en, puede ser, y ellos lo, lo ilustran de esa manera, puede ser, eh, y ahí va a aparecer una ilustración para que me ayude a explicar un poquito, eh, puede ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, y infinidad de variaciones, que es lo que en un momento vamos a tratar sobre las razas, pero todas estas variaciones llegan al mismo lugar y es a un, eh, eh, y es a un tipo de genética que es a mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, entonces, bajo esta verdad, entonces, si el ser humano, los dos seres humanos originales, tenían ambos esta genética, la unión de A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula, yo sé que suena un poco raro, pero es así, <risa> genéticamente hablando, podría sí dar lugar no a, a una raza, sino a infinidad de variaciones. Dando lugar es eh, a la Tierra con su cantidad de habitantes como lo conocemos hoy. más, lo que estoy hablando, usted puede ir a YouTube, puede ir a, a, a Wikipedia, lo puede buscar, está allí y genéticamente hablando, eh, se ha comprobado muchas veces que siempre, o sea, siempre todos los experimentos siempre llevan al mismo, dando la comprobación de que sí, efectivamente, procedemos de un mismo hombre y una misma mujer y que obviamente están corroborando de que eh, el creacionismo pues eh, siempre ha tenido razón, ¿no?
1: Exacto, no, definitivamente eh, siempre vamos a llegar a ese punto y esa verdad absoluta, ¿verdad?, que un Dios divino, un Dios perfecto, tuvo que hacer una creación perfecta tal cual nosotros lo somos, ¿verdad? Y, y bueno, y todo esto nos lleva a, o sea, si vemos lo que dijo, dice Hechos 17, el verso 26, no que dice de una sangre o sea, hizo todo el linaje o sea, todo, y cuando la Biblia dice todo, es todo, es todo, es todo ¿verdad? Entonces, eh, eso también nos hace ver, en pocas palabras que Adán y Eva, obviamente son pues los, nuestros padres, por decir ¿no? Los, los, pri, los primeros los padres originales por decirlo así y a mí me gustaría justo leer algo acerca de eso que es muy importante también que está en, en Génesis el capítulo 3 del verso 20 dice así y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes de todos o sea a mí me encanta cuando la, la palabra o sea, es tan completa, y clara. es tan clara, no te deja lugar a duda. O sea, cada versículo no es que te deja un vacío, sino es que te deja las cosas claras, ¿verdad? Y acá dice que Adán llamó a Eva y le dijo por cuanto ella es la madre de, de todos, todos los vivientes. No de, algunos, de toda la de raza. De O sea, de toda la, la raza, de toda, de toda la, la raza humana. humana. O sea, papá, eh, Adán, y Eva, Adán y Eva eran los padres, los, esos padres. Eh, originales, por decirlo así, ¿no? A partir de ellos comenzó toda la raza humana. Ahora, yo sé que aquí viene una pregunta, ¿no? un pensamiento que todo el mundo se lo ha hecho, yo Los me lo he hecho también. Yo sé que, que tú ya has estado pensando, listo, genial. Si Adán y Eva. Pues son los padres originales, de es, nosotros descendemos de todo, toda la raza humana desciende de ellos. Ok, entonces, ¿por qué es que cuando encontramos personas ¿no? y conocemos personas con diferentes eh, tonos de piel, una tez diferente, y diferentes, diferentes rasgos. rasgos, unos más achinaditos, otros, o sea, tan diferentes, que uno dice, pues qué raro, cómo, cómo que hemos descendido, o sea, ¿En Porque qué momento comenzamos a ser 2000? iguales? Exacto, todos deberíamos ser iguales, ¿no? O todos así lucir súper asiáticos, o todos lucir, no sé, pues así recontra norteamericanos, o <risa> todo mundo lucir súper latinos, así como nosotros. Eh, entonces, ¿en qué momento comenzaron a darse los tonos, esos cambios de piel y esas cosas, no? Yo creo que si, si la Biblia dice que... Eh, Eva es la madre de toda la raza humana, de todos los vivientes. ¿En qué momento se daría, explícanos esa parte, en qué momento viene ese eh, cambio de bueno,
0: pronto? A, algo que es importante es que la Biblia aquí nos está dando la raíz semántica del nombre Eva, porque Eva en el original es, es Narameo. arameo, en el original la palabra Eva en realidad no es un nombre. Al igual que Adán, en realidad no son nombres, o sea, bueno, la transliteración al español eh, nos no muestra como nombres y es por eso que hoy vemos gente que se llama Adán, otros hasta Eva, pero en realidad no son nombres, en realidad son descripciones del de primer hombre y la, primera y la primera mujer. Entonces la Eva quiere decir no solamente la madre de todos, sino eh, la palabra Eva quiere decir es la primera mujer. Y la palabra Adán significa, es más, la palabra Adán tiene su raíz en arameo y significa el origen. Uh -huh. O sea, son descripciones, porque recordemos que Moisés escribió el Génesis y fue la manera en como él describió, pues eh, o sea, dando, dando a entender de que él es el hombre, el origen, el que puso la semilla, uh -huh. y, y la mujer que es la madre todo, ¿no es Exacto. cierto? Entonces... Eh, vamos a volver a ir al tema de la genética, como vieron en la ilustración anterior que pasé no solamente habla de si lo vemos en retrospectiva y sobre todo en una regresión eh, siempre todos los resultados llevan a la misma a, a lo mismo y es que todos eh, eh, llegamos es al mismo tipo de genética ¿no es cierto? es decir a la genética de Adán y a la genética de Eva, pero como dije hace un momento, eh, aunque Adán y Eva tenían una misma genética, eh, las variaciones de la misma genética nos da en resultados de diferentes humanos con diferentes rasgos, eh, con diferentes tonos de piel, como tú le dices en la ilustración. Lo pueden ver, por ejemplo, Adán y Eva tuvieron eh, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, pero de repente un hijo pudo salir con todo minúscula, otros con todo mayúscula, otros combinaciones y de repente, como vemos en el dibujo, el que salió con todo minúscula tiene el cabello más gringuito, de tono de piel más claro, por ejemplo, hay otro que sale todo en mayúscula y es de piel, pues, morena, ¿no es cierto?, con rasgos eh, mucho más definidos. Entonces, eh, podemos, vemos, vemos que estas probabilidades genéticas no, no son necesarias que sean un millón de años. Estas probabilidades genéticas se pueden dar en una sola generación, es más, hay noticias, no sé si tú sí, las sí, has visto, sí, sí. de padres... Eh, eh, recuerdo mucho eh, hace un tiempo que vi la noticia de, de, de un padre que hasta creo que amenazó o, 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 le, o le puso un juicio a su esposa porque el niño creo que o sea, él es de tez clarito y el niño le salió medio moreno y, y es más, eh, obviamente su primer pensamiento de él fue, no, me fue infiel y de repente, y ya, ya le puso el juicio y le armó todo el cuento y cuando le sacaron eh, la prueba de ADN resultó que no era nada de lo que él pensaba, Exacto. sino que era verdaderamente hijo sí. suyo y descubrieron que un antepasado cercano, es más y esto era lo más machizoso, un antepasado cercano, ni siquiera a la esposa, sino a él, él? a él, creo que probablemente fue su bisabuelo había sido de color uh -huh. eh, eh, y, y el gen en algún momento pues saltó al hijo claro, ¿no es y de esos
1: hay, muchísimos casos, Muchísimo, hay ¿no? muchísimos casos que dicen que me salió medio asiático qué fue cómo en qué momento por qué porque literalmente llevamos en los genes o sea es como que van saltando ahí los rasgos y van cambiando Wow, es, más,
0: es más, hay un, hay un dicho que dice que los hijos en realidad no se parecen a los padres, sino a los abuelos. A ¿no los es abuelos sí, eso es cierto.
1: Eso Entonces, es cierto
0: <risa> Entonces, podemos ver que no hay que ir tan lejos para poder entender que las razas se dieron de esa manera. Pero también, como en todo, tenemos una referencia bíblica. Y la referencia bíblica más cercana que tenemos es la famosa, que está en Génesis capítulo 11 en Génesis capítulo 11, que es la historia de la torre de Babel con el primer rey eh, asirio y babilónico, que fue Nimrod, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, ellos se juntaron, para no hacer la historia más larga, eh, pero ellos se juntaron, si tú, si tú quieres puedes leer Génesis 11, de repente los dos primeros versos,
1: y se tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y, y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en, el lugar, en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos, un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y ya conocemos lo que sigue bueno en realidad
0: me encanta la porción de Génesis 11 porque la Génesis 11 nos da mucha base científica bíblica por ejemplo en los versos que tocas de leer nos da tres cosas que por más que la ciencia intente refutar la Biblia lo dice número uno número uno eh, en la torre de Babel eh, ocurrieron eh, ocurrieron dos cosas eh, se dio lugar a los lenguajes que hoy conocemos y número dos también a las razas que hoy conocemos y número tres, dice que ellos ya usaban materiales de construcción. Eso es importante porque la ciencia, sobre todo la evolución, trata de decir no que es, existió la edad de hierro, la edad de bronce, no. Esto en realidad no es así. Volvemos y repetimos, Dios creó al hombre ya maduro y esto no solamente nos referimos en cuestión a carácter o emociones, sino también con conocimientos. Con conocimientos y bueno, y Dios es el que da las capacidades de la vida. Pero para ir muy puntualmente, vemos que los hombres cuando tenían un mismo lenguaje, cuando eh, eran todos un poco parecidos... Decidieron juntarse obviamente con una motivación negativa porque querían llegar a ser semejantes a Dios, ya que esto viene desde Adán cuando ellos caen producto de lo que la serpiente justo fue la mentira que, que les vendió y, y, y hoy por hoy sigue siendo igual, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que el hombre quiere seguir adquiriendo gloria porque busca es llenar ese vacío y, y querer ser eh, pues honrado y estar en, en los ojos de todos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero para ir... En este, en este punto pero, y sabemos que la Biblia dice que Dios cuando los miró dijo, bueno, a ver, caramba si yo los yo los sigo dejando estos de aquí pues me hace me, me hacen una y de repente la creación se puede perder, ¿no es cierto? así que ahí la Biblia dice eh, y de repente lo podemos leer versos eh, eh, sí. verso 7
1: dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el, el, entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Se esparcieron sobre Y cada. ahí está
0: la respuesta. La Biblia dice que Dios, Él, Dios mismo, decidió esparcirlos. ¿Cómo los esparció Dios? Porque Dios confundió las lenguas. Es decir, en un momento todos harán lo mismo, pero de pronto... Eh, uno comenzó a hablar español y el otro inglés. Eh, entonces, después el otro comenzó a hablar chino, el otro alemán. Entonces, ¿qué sucedió? Comenzaron a reunirse según lo que hablaban. Entonces, todos los que hablaban inglés se juntaron, todos los que hablaban español se juntaron, todos los que hablaban italiano, francés, etcétera, sí. se juntaron, se juntaron y esto comenzó a dar lugar a qué? No solamente a las razas, sino también a las regiones o lo que hoy conocemos también como naciones y no solo eso sino que en los, vers, en los capítulos subsiguientes habla de que también Dios no solamente ahí confundió el lenguaje no solamente ahí ya las razas pues fueron mucho más fuertes porque al hablar un mismo, un mismo lenguaje pues comenzaron también a casarse entre ellos claro. dando dando ya razas pues mucho más definidas, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que también la Tierra, porque en ese tiempo era, había un supercontinente, por así decirlo, y también la Tierra se dividió, dando lugar también lo que hoy vemos como Norteamérica. Eh, Suramérica, eh, Europa Oceanía, Asia, etcétera
1: exacto, exacto, ahora me gustaría que pudiésemos hablar también, porque yo sé que hay un momento todos están pensando que dicen eso, hay un momento eh, que conocemos ¿verdad? aquellos que leemos la Biblia eh, un momento en el cual Dios Dios sesgó en pocas palabras por decirlo así, a la uh -huh. humanidad ¿Verdad? O sea, iban en un constante crecimiento, 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 multiplicación, reproducción. <risa> estaban haciendo
0: caso a, al
1: mandato de Dios. <risa> sí, se Estaban reproduciendo, pero algo, un evento que, en pocas palabras, sesgó la humanidad, la redujo, en pocas palabras, a ocho personas.
0: Eh, es verdad, y este evento fue el famoso diluvio, el diluvio de Noé, pues, ¿no? el diluvio, el, o, o también cómo se conoce en la ciencia el diluvio universal, ¿por qué digo diluvio universal? Porque recuerde que en el episodio anterior yo le comenté que todas las culturas antiguas eh, tienen registros de que ocurrió eh, un diluvio universal, o sea, no es algo bíblico, neta. o sea, pero me refiero, no, no solamente es en la Biblia, o sea, eh, está en todas las culturas, es más, eh, las culturas preincaicas, sobre todo la cultura nazca, eh, esa cultura, no, no me acuerdo, pero que es o más o menos, por ejemplo, de Cajamarca, toda esa parte, ellos tienen registros de personas corriendo hacia los lugares altos tratando de salvarse de, de lo que fue este diluvio universal, eh, y esto es algo histórico, o sea, lo, lo podemos también ver en los egipcios, los mesopotámicos, etc. O sea, eh, muchas culturas registraron este evento. Lo, lo quiero poner en hincapié para que no solo... Ah, no, pero esto es lo que dice la Biblia. No, no, no. no o sea, está la Biblia...
1: Que... La
0: Biblia a priori es el que lo dice, pero en realidad uh -huh. está comprobado por está todos. Compro está
1: comprobado que, que el mundo, en pocas palabras atravesó en un momento que una inundación, ¿no? le quieren poner otro nombre, ¿no? pero es el diluvio que está descrito en la, en la Biblia y, y ese diluvio literalmente sesgó y redujo a la población, a toda la humanidad, con apenas ocho, ocho personas, ¿verdad? Uh -huh. Ocho personas que, que fueron las que hallaron gracia en pocas palabras delante, delante de Dios, Delante ¿no? de Dios, y, sí. y a partir de ellos nuevamente comenzó...
0: A eh, repoblarse. A
1: repoblarse Y todavía. algo que es
0: importante es que el diluvio, más o menos, algunos creen eh, que tuvo lugar cerca de 2.500 años antes de Cristo. Es decir... Desde Adán hasta Noé estamos hablando de aproximadamente cerca de dos años, más o menos, eh, que es, es la diferencia de tiempo desde que la Biblia nos habla de Adán creado hasta Noé que empezó a construir el arca, ¿no es cierto? Sí. Recordemos que en esos tiempos también los hombres eran un poco más longevos ¿No? más la vida longevo. nos habla Mucho de manera. edades de 300, 400, 500 que parecen un poco ciencia ficción pero, pero también muchas condiciones en la tierra daban lugar a eso, eso de repente puede ser para otro tema, sí. pero para no salirnos del tema algo que es importante entender es que esto ocurrió más o menos alrededor de 2500 antes de Cristo es decir, ocurrió Hace 4.500 años, eh, desde hoy, o sea...
1: ¿De hoy hacia...? Hacia
0: atrás, 4.500 años atrás, más o menos tuvo lugar el diluvio. Entonces, eh, hasta 2.500, más o menos, algunos creen que en toda la Tierra, o sea, eh, en toda la Tierra había una gran, pero grandísima cantidad de, de seres humanos. Eh, y esto es importante porque la evolución dice que para poder llegar a la cantidad masiva de más de 7 mil eh, millones de personas que existen hoy día en la Tierra, pues obviamente se tuvo que ir en un transcurso de tiempo no de miles, sino de millones de años. Millones, Esto dicen los evolucionistas. Sí. ¿Por qué los evolucionistas siempre creen y, y van a empujar en una Tierra antigua, pero no es verdad? Recuerden que creemos como creacionistas en una Tierra joven, sí, ¿no es cierto? Pero madura. Pero madura. Exactamente. Entonces... Eh, ahora, vamos a hacer un cálculo así súper rápido para que vean que sí es posible que la población mundial pueda haber alcanzado las cifras de más de 7 mil millones de personas como es la que vemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros recuerden que eh, trabajamos en generaciones. Ahora, si nosotros tomamos de referencia las generaciones, Recuerda que una generación tiene una duración de vida entre 40 y 60 años. Entonces, si nosotros contamos desde Noé, que viene alrededor del año 2, 2.500 a.C. hacia nuestros días, o sea, ha transcurrido un poco más de 4.500 años, son cerca de más de 32 generaciones contadas en la Biblia. Bueno, un poco más. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, y la multiplicamos por la cantidad de años eh, que está, que eh, por la cantidad de años que tiene la duración de toda la generación eh, eh, la cifra es más la cifra podría tocar más de 8 mil millones es decir eh, podríamos hasta haber superado la cifra uh -huh. que tenemos hoy pero obviamente si sí, ahora nosotros reducimos un poco porque bueno han no habido guerras sí. enfermedades un montón de cosas Obviamente, o sea, fácilmente, fácilmente la, eh, nosotros podríamos ver que la población actual que, que conocemos en la Tierra se pudo haber dado en los 4.500 sí. años, o sea, ¿Qué quiere Pero decir? Habría
1: necesidad de millones de años. Eh,
0: exactamente, o sea, es más, es más, si, si hubiese millones de años, es más, no, creo que no seríamos 8 mil si podríamos, es más de 100 mil millones. <risa> sí, ahí, sí, ahí sí podríamos hablar de una sobrepoblación. Sí, ¿no ahí sí habría una
1: sobrepoblación.
0: Entonces, la verdad es que todos los que intentan empujar, eh, todos los que intentan empujar eh, las teorías, porque en realidad son teorías, ¿no? O sea, nadie ha podido comprarlo en la de la evolución porque nadie ha encontrado estos celabones eh, y no creo que lo encuentren porque es algo, la verdad, eh, como que hasta un poco ridículo, por así decirlo, pero todos los que intentan finalmente empujar estas teorías evolutivas y, y aún hablar de una tierra antigua de millones de años, la verdad es que matemáticamente, o sea, ya, vamos a colocarlo, ya no hablemos de ciencia, eh, aunque bueno, la ciencia tiene que ver un poco con matemáticas, no hablemos de biología, matemáticas netas, sumar, restar, multiplicar, eh, dividir, etcétera, que es lo más básico de las matemáticas. Eh, si hacemos una multiplicación simple, nos vamos a dar cuenta que los números que, que podemos encontrar hoy en habitantes coinciden perfectamente sí. sin necesidad de remontarnos a una tierra de millones de años. Es más, es, estamos tocando 32, eh, mi, eh, 32 generaciones, que son 32 duplicaciones, Multiplicasen la cantidad de años que tiene una generación. Y es más, eh, como lo acabo de explicar ahorita, hasta, hasta sale más de lo que existe de lo hoy. De que
1: existiría, pero ahí quitándole con las enfermedades, las guerras, cosas que han visto que eran.
0: Perfectamente eh, en o sea, Cuadra,
1: cuadra. Y bueno, como dicen por ahí, ya se ha dicho, ¿no? los números nunca cambian. Exacto,
0: y perdóname, aunque el diluvio tuvo un gran impacto que redujo la población mundial a 8, que eran no, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Eh, eh, así que vamos a ver vamos, esto hay que entender lo siguiente si con Ana y Eva eh, vino una vino una multiplicación que la tierra alcanzó niveles para aquel momento altos en cuanto a población. O sea, eso fue con dos personas. Ahora imagínense con, con ocho y bueno, si quitamos a Anne y la esposa que de repente es un poco más anciano con los otros hijos y las esposas, o sea, sí. perfectamente pudieron, eh, podemos, pudimos alcanzar las cifras que vemos hoy. no
1: Sí, eso es todo lo que hemos venido hablando. De verdad que es tremendo. Yo creo que ha traído mucha claridad, no mucha claridad de entender... Eh, se me acaba en la mente eso de una misma sangre que dejo oh Dios todos los linajes. Es eso que ahí es, es De verdad que es, hay tanta claridad, tanta verdad en la palabra del Señor ahí, ¿no? Entonces, ahora yo creo que con todo esto que hemos visto, hay personas que dicen, oh, pero ¿y cómo es este? Ya que hemos que hablado de, de una sola, un solo padre, una sola madre, de toda la, de toda la humanidad y todo eso hemos hablado de las razas hay personas que, que a veces se hacen esas preguntas no eh, que cuando hablan de, con respecto a las razas dice bueno y por qué raza o sea por qué raza eh, murió Jesús en pocas palabras no o sea eh, qué nos dirías tú con respecto a eso porque hay preguntas que si Jesús murió por una, por una raza en específico bueno, no, por decirlo así
0: hay que ir a la Biblia qué dice Juan 3.16 todos conocemos el verso Exacto. dice de tal manera Amó Dios al mundo. Uh -huh. Ahí podemos ver si, si Jesús hubiese venido por una raza en específico, y en este caso porque el vino de Israel puede ser una raza pues más caucásica, ¿no es cierto? Un poco más trienio, etc. Eh, la Biblia yo creo que lo diría, porque Dios eh, es un Dios de detalles, y Exacto. él no hubiese obviado ese detalle, pero no dice eso, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es, de tal manera Dios amó al mundo. Y en el mundo vivimos los latinos, americanos, europeos, asiáticos, eh, etc. Eh, vivimos y convergemos todas las razas. Y, y si Dios amó tanto el mundo, Él entregó a su único hijo. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12, dice.
1: Dice Romanos 5, 12, dice, por tanto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
0: Mire, qué interesante. Ahí es que nos está diciendo que a través del de pecado de un solo hombre, podríamos decir el pecado original, como lo yeah, quieran llamar, yeah, el hombres. pecado... A través, que vino a través de un solo hombre, dice ya todos pecamos, o sea, todos nacemos ya con pecado uh -huh. eh, y hemos sido por tanto destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Pero en realidad todo esto que estamos hablando, más que eh, crear un debate o más que crear de repente una conciencia creacionista y que tú firmes tu fe y que tengas más recursos, eh, y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Lo más importante es poder entender que aquí podemos ver eh, no solamente la creación y el origen de todas las cosas, sino también la decadencia que entró a la raza humana producto del pecado. Porque el pecado lo que buscó y lo que busca hasta ahora es desconectarnos de Dios, destruirnos. Uh -huh. y, y la Biblia dice por cuando todos pecaron y todos hemos pecado porque el pecado, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, entró a través de un solo hombre.
1: Exacto. Y eso es interesante porque finalmente eh, tengamos el test de color que tengamos, seamos de la raza como pues, o oh, raza diferentes tipos de razas, finalmente somos una sola. Somos uno solo si rastreamos nuestros antepasados vamos a llegar Digamos literalmente punto. a Adán y Eva así que todos somos literalmente uno y, y como lo dice aquí en el verso y, y así como a través de ese uno vino el pecado y todos nacemos ya con ese pecado eh, esto nos muestra también simplemente una gran necesidad que debemos sea de donde sea sea que Necesitamos del lugar del continente que sea todos, absolutamente, todos necesitamos, como le dices tú, a gritos, acercarnos a Dios. Necesitamos, o sea, desesperadamente buscar a Dios porque todos tenemos necesidad
0: de Él. Sí, así que eh, si tú nos has estado escuchando eh, y de repente por primera vez me gustaría hacer una oración rápida, porque claro que sí. no queremos que te quedes diciendo, ah, bueno, entonces ya pues ya fui, ya fui, <risa> porque nací en pecado y estoy en pecado porque tengo la misma genética. Es verdad. Pero también Jesús es llamado el segundo Adán. Exacto. Y si por uno vino la consecuencia del pecado, por otro viene la salvación y la vida eterna. Uh -huh. Entonces me gustaría que ahí hagamos una oración muy sencilla donde cierre sus ojos y le diga Señor. Hoy yo reconozco que sí, eh, na he nacido bajo la naturaleza adámica o de Adán. Pero también entiendo Señor que a través del segundo Adán, que es Jesús, viene a ocupar y a tener victoria donde el primer Adán no lo pudo tener y Señor hoy por eso yo abro mi corazón y reconozco que soy pecador y acepto en mi corazón a Jesús el segundo Adán y lo recibo como mi Señor y mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás, amén. Y bueno, si hiciste esta oración, la persona que te pasó el enlace, o si, si estás de pasar y lo viste,
1: escríbenos.
0: Escríbenos para poder guiarte en los próximos pasos. A... Y bueno, eh, hemos hecho varias preguntas eh, a lo largo de todo este programa, ¿no es cierto? Exacto. Hemos hecho varias, varias preguntas eh, que yo creo que toca responderlas pero obviamente no hoy yo creo que nos faltaría tiempo
1: sí yo sé que aún cuando hemos estado hablando me han venido a tu mente muchas preguntas Algunos y no es y no es malo y no es malo verdad a veces tenemos la la lógica y porque esas no es importante que nuestras eh, preguntas sean respondidas ok y que no se queden simplemente en dudas ahí, porque si no podemos creer cualquier otra cosa así que bueno simplemente te animamos a que puedas conectarte la próxima semana tenemos algo muy importante también que vamos a estar viendo en la próxima semana y que puedas pues si eso fue de bendición para ti también que lo puedas compartir con muchas personas que puedan tener esa claridad de parte de Dios
0: y bueno esto fue ¿Qué pasaría si? y en esta en este episodio hemos estado hablando bastante acerca del diluvio así que ese sería un buen tema así que nos vemos el próximo episodio en ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que pasaría si de repente el diluvio nunca hubiese existido. Nos vemos
1: el próximo programa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.